0: hola hola qué tal un saludo muy especial para todos eh, bienvenida jenny como siempre pues a este espacio a este programa que tenemos de conversando con dios entrenando nuestra mente para aprender a escuchar la voz que habla por dios cómo estás
1: muy muy bien contentísima con, con este capítulo con todo el libro es maravilloso y muy muy emocionada de ya.
0: Tenemos que cerrar, por decirlo así, sí. pero iniciar otro, otro etapa. Entonces, Exacto. Sí, ya nuestro último capítulo del texto del libro del curso de milagros. Eh, ya, 31 encuentros, 31 clases que hemos dedicado a, a escudriñar, a entender, a, a, bueno, a hacer lo mejor que nosotros podemos hacer para, para poder de aquí sacar recursos que nos ayuden a llevar a la práctica, que nos ayuden como a, a como diría yo, como a, a sostenernos dentro de esa, de esa parte práctica que ofrece el libro, ¿no? En el libro de ejercicios, pues nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, como, como si fueran unos mantras, ¿no? Para repetir, para reflexionar, nos dan como espacios para meditar, pero dentro de este texto este texto, estas lecturas, esta argumentación nos da el piso, ¿no? Nos da como el uh -huh. contexto en el cual se sostienen estos ejercicios prácticos que invito pues a, a, a todos nuestros oyentes que si no han tenido la oportunidad de hacer los ejercicios prácticos, pues que después de este, de este último capítulo pues que se den la oportunidad de poder llevar a cabo los ejercicios y los que ya comenzaron con los ejercicios y no han tenido la oportunidad de de leerse o, o de poder entender el texto, la parte del texto, la parte argumentativa del, del curso de milagros, pues que lo vuelvan a repetir, porque es, uno se da cuenta que hay una diferencia cuando tú has leído toda la parte del contexto del libro, el, el piso, oh, la base, ¿no? Exacto. Uh -huh. Entonces uno tiene como más herramientas porque uno empieza a entender más claramente los ejercicios, uno dice, ah, por eso es que nos están diciendo que hagamos esto, por eso nos mm -hmm. están pidiendo que nos quedemos quietos, por eso es que nos están pidiendo que, que media hora para reflexionar en torno a esto, o que, que escuchemos claramente para, para poder escuchar la voz que habla por Dios, ya sabemos por qué es que nos están diciendo esto, y es por eso que nosotros llamamos a este espacio eh, entrenando nuestra, aprendiendo a escucharlo, a buscarlo por Dios, ¿por qué? Porque en, aprendiendo a desglosar, entender la parte contextual del libro, pues es mucho más fácil poder llegar a, a la práctica, ¿no? No quedarnos como en bonitas las frases y las lecciones, qué lindo poderlo repetir como loros, yo no estoy diciendo que no nos sirva por supuesto que sí porque son mensajes muy bonitos y y seguro nos ayudan. a mí me ayudó yo comencé primero con las lecciones y después empecé a leer el libro pero cuando yo empecé a leer ya el libro como tal la parte del texto argumentativa como que encontré otro sentido y de verdad es como adquiere mejores herramientas así que si has llegado hasta acá maravilloso y que te des la oportunidad
1: Gracias. <risa>
0: sí. y que te des la oportunidad de, de volver a hacer los, los ejercicios no sí. vale definitivamente tenemos... de otra manera así es así es bueno y pues hoy tenemos la visión final Jenny cómo te fue con esto la visión final no, ver, está no muy hacer, pero antes así. bueno queremos entregar esta clase como siempre ponerlas en manos del de, de que sabe entonces unimos nuestra mente Jenny, me uno contigo, unimos nuestros pensamientos y se los entregamos al Espíritu Santo, a, al Maestro, a nuestro guía interior, a esa parte santa de nosotros y nos hacemos a un lado, nos hacemos a un lado para que sea esa parte santa donde está el amor, la unidad, que se haga cargo de este capítulo que nos enseñe, que nos dé las herramientas y que nos ayude a entender y aterrizar lo que significa la visión final. ¿Qué, ¿Qué mensaje nos quiere decir? ¿Nos quiso decir Jesús o no quiere transmitir Jesús a través de este, de este capítulo? Bien, bien y entonces me ibas a contar atrapada atrapada muy bien o sea desde no, el primer es, capítulo hasta el último es, atrapadas todas
1: atrapada pero podemos volver a empezar por favor no todo está es digamos que yo lo siento como como de todas las repeticiones de los subcapítulos porque en cada subcapítulo repetían una idea luego la reforzaban pero daban otra idea adicional y luego la reforzaban y daban otra vez y luego volvían otra vez a la primera. entonces <risa> esto es como como el compendio de todo eso, o sea, empieza una... O, o yo no sé si es que ya, digamos que tanto que se lo ha repetido, ya uno lo puede ver de manera más global. Más global. Uh -huh. Exactamente. Entonces, pues nada. Este de la visión final empieza con la simplicidad de la salvación. Sí. Eh, en la simplicidad de la salvación... Eh, me, me gustó mucho la. Hay una parte que inicia que dice: eh, Qué simple es la salvación. Tan solo afirma que lo que nunca fue verdad no es verdad ahora ni lo será nunca. Uh -huh. Esa me pareció, pues,
0: como, es muy como que encierra
1: todo. Sí, <risa> claro, súper sencillo. No dice, pues, tan fácil. <risa>
0: pero que es lo difícil, porque finalmente esto tiene dos, tiene, dos, um, tiene dos filos, ¿no? Y es que, bueno, lo que nunca fue verdad, eh, eso también puede generar una resistencia, ¿no? Total, y eso, eso es Y que, eso es que, bueno, para Dios es como muy simple. Y cuando yo leo esos capítulos o estas lecturas, eh, yo me pongo como en el papel. Sí, para, a mí me ayuda mucho eso. De pronto, lo digo aquí, de pronto a alguno le va a funcionar también. Y es que eh, yo me imagino como yo diciéndole a mis hijos sobre algo por el cual yo tengo una certeza, ¿no? Y entonces, yo creo que yo puse ese ejemplo en otra, en otra ocasión, pero aquí lo vuelvo a poner, y es que cuando mi hijo chiquitito me dice que no va a aprender a, a, no va a, aprender a escribir, porque ahorita con cinco años no puede hacerlo pero yo tengo la certeza de que él va a aprender a escribir, ¿no? Y esto es una verdad que él no la va a poder cambiar. ¿Sí Entonces es como si estuviera diciendo eso, mira, esta es, esta es verdad y esa no va a cambiar, no va a cambiar nunca. ¿sí? Solo por el hecho de que tú hoy no pudiste hacerla, A, no significa que mañana no la vas a poder hacer, ¿sí me entiendes? Entonces yo me imagino desde este punto de vista como que para Dios es tan claro o sea, yo no puedo hacer, y voy a tomar aquí una, una palabra que me gustó mucho de, de una entrenadora que estamos siguiendo, ¿no, Jenny? A mí me gustó cuando esta, esta entrenadora dice, es que Dios no hace basura. Mm. A mí me gustó mucho, lo dice muy fuerte, pero pienso que, que, que cautivó mis oídos, porque es verdad, es como creer que Dios hace basura. Y nosotros estamos peleando demostrándole que sí hace basura porque mira que hay una droga, mira que hay un asesino, mira que aquí hay todo esto malo, ¿no? Pero eso no es verdad, ¿vale? Entonces Dios está diciendo, esto no es verdad y esa es la única verdad y no va a cambiar nunca. O sea, mi hijo es santo y esa verdad no va a cambiar. Esa es la simplicidad de la salvación, que tú te des cuenta que eres santo y puro y que lo demás no es verdad pero no, pues no, nos hacemos esas resistencias, ¿no? Uh -huh.
1: Y las resistencias no las hacemos adicional, porque hay una parte más adelante que me pareció me pareció también como, wow, no había caído en cuenta de, de, de eso, y es que, o oh, sí, pero digamos que no, no lo asocio, no tan fácil, o no siempre, y dice, la, eh, eh, la capacidad para aprender es tan grande, o sea, es tan infinita y tan poderosa adicional, uh -huh. que nos, nos enseñamos a nosotros mismos lo que es fácil nos lo enseñamos de manera difícil y tan es así que nos, o sea, es tan impresionante y eso me dejó tan, pues como que me voló la cabeza y es que tenemos esa capacidad de hacernos creer a nosotros mismos que no somos eso que realmente somos, Exacto. entonces la, res, la resistencia va precisamente en esa disposición, primero porque nos, nos hacemos creer nosotros mismos que somos una cosa completamente opuesta, primero que todo, eh, y segundo, de, la, la defendemos a capa y a espada, o sea, la defendemos a como de lugar y tiene que ser. Entonces, eh,
0: entonces. Sí, así es. Aquí tengo, aquí estaba escudriñando que tengo una, una frase eh, y la escribí hace ya tiempo y la tengo aquí en un tablerito. Y escribí: Sabemos lo que no somos pero no sabemos lo que sí somos y todos los días nos aseguramos de que siga así vuelvo y repito sabemos lo que no somos no. aseguramos saber lo que no somos pero no sabemos realmente lo que sí somos en verdad y todos los días nos aseguramos que sigamos así, sin saberlo o sea, reforzando lo que no somos ¿no? Total. Mm. y esto pues no parecerá obvio por las misma resistencias, inclusive aquí al principio nos dice, lo único que puede hacer que una lección como esta, tan fácil resulte difícil es no estar dispuesto a aprenderla Correcto. o sea, yo no quiero aprender que yo soy santo, yo no quiero aprender no, yo quiero quedarme con que soy pecador, entonces eso es lo único que lo hace difícil, pero por eso comienzan acá, la simplicidad de la salvación. Y la salvación no significa, como pronto yo la estaba entendiendo también hace mucho tiempo, y es que no cree que los, la salvación es como que me van a salvar de algo, literal, ¿no? Este, la salvación es una simbología, es como, es como el rescate de los sueños de terror que nosotros estamos teniendo acá, ¿no? Pero es sencillamente darse cuenta de lo que nosotros somos, y en eso radica la... De la supuesta salvación. O sea, como que Dios sálvame de esta enfermedad, Dios sálvame de esta crisis económica, Dios sálvame de esto. No, no es esa clase de salvación. Y eso lo hemos venido uh -huh. pero siempre lo pongo otra vez acá para que quede claro hasta el último. No, no es esa clase de salvación. La salvación simplemente es decir, es reconocer: yo no soy esto que yo creía que era. Bueno, yo pensé que yo era esto. No, no lo soy. Eso, esa es la salvación. Ya estoy salvado. Cuando yo ya integro eso en mi vida, cuando yo ya sé y estoy segura de lo que soy, pues eso es un, de eso se trata la salvación. No es de, ay, me salvé del cáncer, ay, me salvé de la enfermedad, me salvé de la pobreza o me salvé de esto. No. No estamos hablando de las cosas literales que nosotros vivimos aquí en este mundo. Estamos hablando de nuestra mente. Uh -huh de dejarla de encarcelar. En eso consiste, es como salvar la mente. ¿No? Nosotros queremos irnos con cuerpo y todo.
1: Sí, ¿no? O sea, porque tenemos allá este... Lo que pasa es que, ¿sabes que eh, Ahora que dices y reiteras esa palabra, entiendo porque me pasó esta mañana y me pasó con una entrevista de una chica que estamos siguiendo y que estamos hemos escuchado, Stephanie, Estefanía, ah sí eh, de ella. Le escuché una charla y había una, le hacían una pregunta. Le decían como, bueno, ¿tú crees en Dios? Eh, o que tú, ¿qué opinas de Dios? Algo así ah, que sí. le dijeron. Y ella, un concepto. Uh -huh. Sí, y ella pues es que es... es o sea, ¿qué, ¿qué puedo decir? Es un concepto, aquí todos lo estamos conceptualizando, entonces el tema de la salvación, digamos que tiene un fin que, que creo que ayuda, ayuda en el proceso, ayuda a los inicios del proceso, Ajá. pero una vez nos vamos adentrando, pues nos damos cuenta que realmente es muy chistoso ver que finalmente no hay que salvarse de nada, o sea, es estamos corriendo y estamos corriendo uh -huh. en esta vida y huyendo y huyendo de una uh -huh. barbaridad y cuando al fin te dices como ya me mamé de correr, uh -huh. te das sí. la vuelta y no hay absolutamente nada sabes uh -huh. que no hay nada, o sea puedes ver mucho más allá del horizonte y no hay absolutamente, dices, pero, pero qué hueva de que estaba corriendo sí entonces, pero para los inicios sí, siento yo que que iniciando o las personas que estén en, vayan empezado por este por este, capítulo por este podcast, y por este capítulo pues les recomiendo que vayan desde el inicio uh -huh. <ríe> pero pero sí como que claro la salvación está en la medida en que creemos que estamos siendo atacados en la medida en la que creemos que estamos encarcelados y en la medida en la que creemos que estamos siendo esto que estamos viviendo entonces ahí es donde nos sirve la salvación porque sí o sí, digamos que como no vemos esta capacidad es, es que esta palabra a mí me dejó muy esto de que tenemos esa capacidad de aprender, o sea es una capacidad tan impresionante y nosotros la usamos, o sea, desde un principio nos creímos esto pero lo que no nos damos cuenta es que nos así como esta mañana tuve una conversación que me llevó a eso, por eso dije que también se reiteró esta mañana eh, tenemos la capacidad de creer una cosa pero la creemos y ya, o sea, yo le algo del tiempo preguntaba esta mañana y una persona decía como, bueno, pero es que el tiempo no sé qué. Yo decía, sí, pero ¿quién te dice a ti que la persona que decidió creer, decidió decir que el tiempo era esto, es él, era el que tenía la razón? O sea, ¿por qué crees que es eso? O sea, Ajá. entonces nos creemos una cosa y ya ahí nos quedamos, no nos damos cuenta de lo ilimitados que somos entonces eso fue lo que, lo que me llamó mucho la atención de, de aquí y a otra parte que dice que, que ahora entiendes que no, ningún ser vivo dejó de compartir la voluntad universal de gozar de plenitud uh
0: -huh. sí pero bueno digamos que creemos lo más complicado correcto pero, porque creemos
1: que es lo más fácil, ¿no? Que es lo chistoso, le leamos, creemos
0: que más fácil hacer. Pero es lo más difícil y aquí, aquí, aquí dice una frase muy bonita dentro de este capítulo, dentro de este subcapítulo, primero en la, en, la, en la última página, nos dice te engañas a ti mismo si crees que lo que quieres son desastres de unión y dolor uh -huh,
1: uh -huh.
0: o sea, realmente tú no lo quieres y claro, uno le pregunta conscientemente y nadie lo quiere pero tenemos una sed de venganza que lo está pidiendo. O sea, yo no quiero desastres, pero donde se presente uno, venga aquí y ver a ver quién. Yo vengo acá y me le pongo encima, ¿no? Sí. En fin, total es que la recomendación que nos dicen dentro de, para, para, para poder, bla, 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 se me reó la lengua, para poder entender esa simplicidad de la salvación, Recordemos, es la salvación de nuestra mente que nos dice que estamos a salvo. No tenemos que correr, como decías tú, Jenny. Estás a salvo, aquí y ahora, estás a salvo. ¿Bien? Entonces nos dicen, permanezcamos muy quedos por un instante. Y eso nos lo dice en los ejercicios, en el libro de ejercicios todo el tiempo, sobre todo en la tercera etapa, en la parte final. Se nos pide mucho que nos quedemos quietos por un momento. Quédate, quédate aquí, aquí en este momento. Es aquí donde tú vas a experimentar la seguridad, la paz, el amor, la unión. No por ir corriendo como locos pensando que nos van a matar, ¿no? Uh -huh. Entonces, permanezcamos muy quietos por un instante y olvidémonos, olvidémonos de todas las cosas que jamás hayamos aprendido. Ajá. Uh -huh. Ahí es donde se puede aprender a escuchar la voz que habla por Dios, que siempre está hablando. Algunos lo pueden sentir, otros lo pueden escuchar, otros a través de ideas. Siempre va a haber algo, algún recurso que el Espíritu Santo va a usar para comunicarse contigo. Y algo muy importante aquí, y es no abrigar ningún juicio, nada de bueno ni malo. No seas consciente de ningún pensamiento, ni de bueno ni malo. Dios es la conjugación de los dos, porque está por encima del bien y el mal. Cuando se divide, imagínense una esfera dividida, cuando se divide, se encuentran dos polos. Pero cuando se unen, no hay polaridad. Nosotros es aprender a ver no que detrás de cada cosa mala hay una cosa buena, porque igual lo estamos viendo en polaridades, simplemente. Exacto, es aprender a no juzgarlo. Ahora, esto se pide aquí, o sea, es una recomendación como parte del entrenamiento que se nos pide que hagamos. ¿Vale? Pero no nos juzguemos a nosotros mismos si todavía estamos juzgando porque esa es la función de la mente egoica juzgar claro. y deshacernos de eso, pues necesitamos un aprendizaje. Es por eso que como hemos elegido el aprendizaje, en el cielo no se necesita aprendizaje, aquí hemos elegido esto porque aprendemos al revés, aquí vamos a, se utiliza el recurso de aprendizaje para desaprender, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que estamos haciendo y para eso es este entrenamiento que ofrece el curso de milagros con esos 375 ejercicios, ¿no? Para cada día para que entrenes tu mente a quitarle o a disminuirle los juicios, a ser consciente de los juicios que tú estás emitiendo. De eso se trata este año de ejercicio. Finalmente es allá que tú seas consciente de tu mente enjuiciadora. Ese es como el primer aspecto. La primera parte es darme cuenta, oh, mira todo, mira todo lo, lo que yo enjuicio al día. Uh
1: -huh.
0: Ahora lo vamos a hacer, pero con el compromiso de no sentirme mal por eso. Y si me siento mal por eso, pues soy consciente de que me estoy sintiendo mal, pero que ese no es el camino. El camino simplemente es decir, mira cómo lo estoy haciendo, ok, ahora lo voy a hacer de otra manera, ok, pero no, pero dándole espacio a que sea a que tú te hagas a un lado y que sea el Espíritu Santo que haga los juicios por ti, porque se van a necesitar los juicios en este mundo.
1: Pero no Necesita yo. la
0: percepción, claro. Este mundo se construye con percepciones. Y, y claro, vamos a tener que seguir enjuiciando, pero no lo vamos a hacer nosotros. Vamos a dejar que sea el Espíritu Santo quien, quien juzgue las situaciones. Y Él siempre las va, la va a juzgar con amor. ¿Bien? Bueno, vamos entonces con el segundo el Subcapítulo, tenemos Caminando con Cristo Sí ¿Cómo te fue con eso? Eh, bueno eh,
1: Caminando con Cristo Digamos que En este subcapítulo eh, nos, nos recuerda Que hay algo que se interpone Entre, entre la verdad Y eh, entre lo que creemos que es verdad y lo que somos. Uh -huh. eh, y que adicional, esto pues es una decisión que nosotros mismos tomamos respecto a esta verdad que decidimos creer, que claramente va enlazado con lo que nos decía en el, en el, en el, capítulo, en el subcapítulo anterior. Eh, dice esta la, la subrayé porque me, me, me gustó me dice, una vieja batalla se está librando contra la verdad pero la verdad no, no responde uh -huh. entonces digamos que esto me recuerda el hecho de que vivimos en, en pelea constante hay algo en, en, en alguna parte decía eh, como que siempre estamos luchando creo que tú la habías escuchado, tú la dijiste la, la escuché por ti que es que siempre estamos luchando, ya sea contra alguien o en su propia mente, o sea, uno siempre está uh -huh. luchando, sí. ya sea contra una persona o contra uno mismo, pero sí. siempre está uno en una lucha interna.
0: Sí.
1: Y adicional, dice pues que gracias a esa lucha que tenemos se ve, nos vemos divididos. Uh -huh. Y que pues que en esa de, en esa división eh, siempre le damos como un rolo y un papel y pues los estamos intercambiando entre el uno y el otro.
0: Entonces, ¿qué vamos a sacar aquí a nivel global ¿Qué nos dice caminando con Cristo? Primero, lo que nos está diciendo es que nosotros todo el tiempo estamos caminando con el Cristo, con Dios Estamos caminando de la mano con nuestro Padre o, o con Jesús, ¿cierto? Ahora, si tú no lo estás viendo y no le estás escuchando es porque no es a tu hermano al quien estás escuchando, sino a ti mismo, que es esa guerra mental de la que tú mencionas, ¿cierto? Mm -hmm. Entonces, siempre estás caminando con Dios, siempre. No importa quién se atraviese en tu camino. Una cucaracha, el vecino, tu esposo, tu esposa, tus hijos, el jefe, el que sea tu papá, tu mamá, siempre estás caminando con Dios porque Dios está en cada uno, ¿vale? Ahora, no lo vemos porque la voz que oímos no es la de ese hermano donde está Dios, sino que es la voz de nosotros que está en guerra, ¿sí? Uh -huh. Normalmente, eh, la idea es de cuando en el primer subcapítulo se nos pide que permanezcamos quedos por un instante para, para poder escuchar, o sea, aprender a hacernos a un lado y escuchar esa voz que habla por Dios, es escuchar la segunda voz, que es donde sí vas a encontrar a Cristo, ¿sí? Entonces nos dice, escucha siempre la segunda voz, siempre estamos caminando con Cristo, ahora yo no veo a Cristo en este insulto que este ser me acaba de dar, ¿ok? Entonces si escucho un insulto, y lo he convertido en un ataque, me estoy escuchando a mí mismo, mi necesidad de sentirme atacado. Ahora me quedo, quedo, que valga la redundancia, quieto, y voy a escuchar la segunda voz, que está detrás de esa primera, que es de juzgamiento, que está lleno de juicios egoicos. ¿Sí? Entonces, en la primera voz nos va a hablar de muerte. Sí, esa, esa primera voz que uno escucha. ¿Bien? Uh -huh. eh, porque dice, la primera voz clama por muerte. Y en la segunda clama por vida. En la primera vas a clamar o vas a escuchar odio. O en la segunda podrás escuchar perdón. Y ayuda. ¿Sí? Cuando alguien se supone que te está atacando y tú ya dejas de ver ataque y conviertes eso en un grito de ayuda que te está pidiendo tu hermano, ahí ya estás aprendiendo a caminar con Cristo. Porque no estás escuchando a la primera voz que dice ¡Ay, este me mandó para la miércoles! Entonces tenga que yo le doy también y lo voy a mandar para más lejos de la miércoles. ¿No? Yo simplemente a esa voz estoy respondiendo, es a una necesidad mía, uh -huh. mi voz de, 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 de confirmarme que yo merezco el rechazo. Por ejemplo, yo tuve una paciente y esta paciente eh, tiene un hijo con, con, con ciertos problemas, ciertos inconvenientes de salud y siempre encuentra un rechazo, siempre se encuentra... Ella dice que ya por sí sola el hecho de, de, esa, de vivir esa enfermedad ya fue difícil y ahora se encuentra con un rechazo porque no es difícil la enfermedad, es difícil es encontrar a alguien que te pueda ayudar a llevar a esa enfermedad porque la ven como lo peor, ¿no? Y entonces fuimos a una parte de su vida, a su, a su infancia, y ella gran parte de su vida se sintió rechazada, que no cabía en ningún lugar. Ahora fue sobreprotegida por sus padres porque siempre tenían miedo del lugar donde estaban afuera. O sea, el mundo es peligroso. Para un niño sobreprotegido, el significado es el mundo es peligroso. Bien, el mundo me puede hacer daño, es decepcionante, es aterrador. Ahora vive su historia con su hijo y ella está confirmando de que el mundo es aterrador, insensible. Lo confirma. Entonces ella se siente atacada por la sociedad, que no la acepta y que rechaza a su hijo por eso. Pero ella lo que está haciendo es ver en ellos, o sea, la petición que le está haciendo a la gente. O sea, yo necesito confirmar de que mis padres no me dijeron mentiras. Esa sociedad es decepcionante. Por lo tanto, siempre voy a ver en ella y voy a, a, a tomar a mis hijos para que me confirmen, o sea, a través de ellos, y así cada generación va a confirmar lo de las generaciones anteriores. Yo aquí no estoy diciendo o contando esta historia solo como para decir que mamá tan bruta, ¿cierto? Sino en esa posición estamos todos y yo me incluyo, yo no me puedo salir de esa situación porque yo, yo hago lo mismo. La única diferencia con los que estamos haciendo el curso es que estamos adquiriendo un poquito más de nivel de conciencia para darnos cuenta de que nosotros, nuestros problemas, los estamos poniendo afuera y que todo el ataque que vemos afuera es simplemente una petición nuestra, pero también está en nosotros cambiar esa petición y transformarla por un, un soplo de vida, un soplo de perdón, un soplo de ayuda este hermano me está pidiendo ayuda en vez de, este hermano me está confirmando lo que a mí me enseñaron desde chiquita, el mundo es un desastre y hay que desconfiar ¿no? para que poder cambiar esos patrones ¿se ¿Sí me dice entender Jenny? ¿qué piensas? Sí. ¿quedó claro?
1: Clarísimo. no, sí, 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 sí. digamos que eso me, me recuerda, me, estaba, me cuando estabas hablando me, me acordé de una de las de las, de las lecciones pero ya se me olvidó exactamente cuál era uh -huh. pero, eh, pero sí, sí reitera mucho eso digamos que aquí lo que también replanteaba y pues digamos que le reitera uno mucho es lo que tú escuches es eso que tú quieres escuchar o sea uh -huh. eso que tú ves es eso que tú quieres ver si quieres ver que alguien te ataca pues eso es lo que habrá uh -huh. ahora yo me ponía a pensar que frente, frente a esas dificultades pues es que también está el tema de la expectativa, de, del hecho de que cuando nos damos cuenta de que estamos percibiendo y estamos actuando de esta manera, automáticamente nuestra propia percepción se va. Pero lo que a veces no entendemos es que no cambia la forma. La forma no va a cambiar, cambia mi manera Ajá. de ver, de vivir y de experimentar esto, ya sea porque deje de vivirlo, es decir, lo comprendí, acepto, veo qué fue lo que sucedió, qué fue lo que hice en un momento de mi vida, lo que sea, eh, y ok, y puede que se vaya, pero puede que lo sigas viviendo, pero ya no, no, no lo vas a sentir como un ataque y, vas a, y te das cuenta de Ajá. que es una maravillosa oportunidad para perdonarte el pecado que creíste ver en otro y perdonar aquello que nunca sucedió.
0: Uh -huh. Sí, todos son oportunidades porque los estás empezando a ver con, con los ojos de amor porque a través de la manifestación del Espíritu Santo de tu guía al momento en que tú te estés a un lado, ¿no? Tu parte sabia es la que empieza <coughs> perdón, a, a manifestarse, ¿no? correcto y entonces correcto, pero dime
1: no que iba a decir no simplemente quería reiterar que, que pues que no se nos olvide que no nos va a cambiar o sea no el vecino no va a dejar de hacer ruido a las cinco de la mañana se lleva haciéndolo por diez años <ríe> que puede que sí maravilloso que chévere pero pueda que no simplemente tú ya te vas a levantar un día y vas a decir, ay, pues, qué chévere esta música. Bueno, vamos a empezar a bailar, que fue madre, ya no te va a molestar. O
0: sea, ya, o no... ya no lo vas a escuchar tampoco.
1: Sí, o tampoco, va a poder dormir profundamente hasta las 7 de la mañana, qué <ríe> delicia, y ya.
0: Sí, pero es, es el foco de atención como tú le das. Eh, eh, por ejemplo, yo vivo aquí al lado de una iglesia que toca las campanas cada hora pero yo no la volví a escuchar. Yo dije, oye, las campanas no voy a escuchar. Y todo el mundo me dice, sí, claro, todos los días y puntualito. A ver. <risa> yo no escucho, yo no las escucho. O sea, ni siquiera, ni siquiera son música para mis oídos, porque es que literal no la escucho. Dice, pero no la escucha. No, y muchas personas ya viviendo acá dicen, no, llega un punto en que no ya la vuelve a escuchar. O sea, al principio es como, uy, es de fastidio estas campanas, que como son tan uh -huh. duras, sobre todo para los que vivimos cerca. ¿No? Cuando recién vienes aquí a vivir a este pueblo es como que, y a cada hora, no, pero es que tienen, no, pues que se garra, ¿no? Mm -hmm. O sea, y, y no se dan cuenta que con el tiempo ya su foco no está en ese ruido, sino que está su atención en otro. Entonces es cuando uno dice, ah, mira, o sea, dependiendo de lo que está, o sea, cuando tú ya no le das, in, no le das esa intención. ¿No? Como de, del problema, del foco, cuando ya no lo ves como un ataque, simplemente está ahí, pues no, no hay nada en ti. Empiezas como a pasarlo por alto de verdad. O sea, sí. no es como, voy a ignorar que no están sonando las campanas mientras me tapo los oídos para que este no me fastidie. Es muy distinto a que, definitivamente ya no lo ves. Y de eso se trata esto, que en algún momento ya no, ni siquiera vas a ser consciente de que ya no lo estás viendo. Ya no eres consciente de eso porque pasa como en automático. Es como eh, que tú ves a alguien y lo ves ya como un acto de amor. ¡Ay, qué lindo todo lo que hace por mí! Solo te darás cuenta cuando otra persona te dice, pero te acaba de insultar. Y sí. tú dices, ¡ay, no! ¡No! ¡No tan lindo! O sea, ya ni siquiera vas a ponerlo en duda porque lo que viste y lo que interpretaste ya lo ves y lo asumes con amor. Entonces, para ti, si alguien te dice pero ahí es donde te darás cuenta ah mira otras personas están viendo una historia de terror mientras yo veo una historia de amor y de eso es donde nosotros queremos llegar no o es lo que nos invita pues Jesús aquí en este libro correcto aquí nos dice una frasecita con la que quiero terminar este subcapítulo y es la respuesta que yo le dé a uh -huh. mi hermano es la que yo estoy pidiendo Digamos que cada vez que nos encontramos en una situación en la que estemos envueltos y necesitemos ayuda, que nuestra paz, creemos que nuestra paz nos abandonó, <ríe> la respuesta que yo le dé a mi hermano es la que yo estoy pidiendo. Y lo que aprenda acerca de él es lo que aprenderé acerca de mí.
1: Claramente. Es una, es una, digamos que es una una de las propuestas que, no, que nos da el libro, donde nos dice como antes de contestar, o sea, es decir, uh -huh. si, te das, si, si tienes la oportunidad de ver que te sientes atacado, pero adicional, uh -huh. una vez te das cuenta, ok, momento, porque sé que el ataque no viene de allá para acá sino sí. que, que estoy que soy de aquí para allá que estoy así de aquí para allá entonces le dicen a, le dice el libro como antes de comenzar antes de contestar hace una pausa y piensa en lo siguiente por eso creo que este subcapítulo es el que más uh -huh. a, eh, el que más menciona el tema de que, que eh, cómo es eh, eh, quédate eh, cómo es quieto quieto es que le dicen acá eh. quieto hay una, eh, sí eh, usar otra una palabra parecida pero sí, es, es eso, quédate quieto, tómate un momento. Sí, es permanecer Desde muy este.
0: quedos, dice. Muy, muy quedos, quedo es, ¿no? es. Pero acá nos dice, a, aguardemos. ¿No? Cuando nos sintamos en ataque, antes de responder, entonces podemos decir esto, ¿no? La respuesta que yo le dé a mi hermano es la que yo estoy pidiendo. Y lo que aprenda acerca de él es lo que aprenderé acerca de mí. Luego, aguarda un momento en silencio por un instante, uh
1: -huh.
0: ¿sí? y recordemos, este hermano ni nos dirige, ni nos sigue, uh -huh. él camina con nosotros, uh -huh. no estoy ni delante de mi hermano, ni detrás de mi hermano, caminamos juntos, bien, sí. porque ahí está Dios, yo voy a caminar de la mano junto con Dios, él es como nosotros, no le des la mano con ira, sino con amor. Bien. Ahora pasamos al tercer subcapítulo. Los que se acusan a sí mismos. Hmm. Aquí nos habla nuevamente de los juicios. ¿No? ¿Cómo viste esta?
1: Los que se acusan a sí mismos son los que pueden llegar a condenar creen que pueden condenarlos. O sea, básicamente nos repite lo mismo de los anteriores, sí. es lo que tú haces, uh -huh. es básicamente lo que tú estás pensando para sí mismo, porque pues digamos que aquí, aquí en Colombia se usa mucho de cómo es, de lo que das y recibes, pero en un sentido completamente diferente, uh -huh. con la misma idea del karma, de que creemos uh -huh. que el karma es eso que que ese pecado que nos viene persiguiendo hasta que se sienta satisfecho por haber, de, de, o sea, que ya nos saque hasta la última gota de sangre y aún así ni siquiera sabemos si con eso va a quedar satisfecho. Sí. Entonces aquí hay una, eh, dice, nunca, nunca odies a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos. Ajá. Y esto, esta parte me gusta mucho porque lo repite dos veces. Aprende lo siguiente, aprende lo muy bien, ajá, y vuelve ajá. y lo repita que lo aprendas muy bien ajá. Ajá. antes de decirse eh, esta parte nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos ajá. le endilgamos esa responsabilidad a los demás eh, de tal manera que lo que hablábamos en otros subcapítulos ese me, me, en otros capítulos anteriores donde, donde precisamente mencionaba eso o sea, siempre desde que, vea, desde que vemos un pecado, alguien tiene que pagar alguien, yo, el otro tercero y todo de alguna u otra manera está justificado, entonces esta parte por ejemplo me parece muy bonita porque cuando tú ya empiezas a a verlo, o sea es decir, es inevitable que después de esto en algún momento de tu vida no hagas un pare y digas como me está atacando o alguien me está maltratando y tú digas como bueno pero bueno, ¿y si no es él? ¿Y si, no, y si soy yo el que quiero Ajá. ver esto? Y entonces empiezas a, a, a hacer una introspección y ahí es donde dices, ok, y, y es increíble cómo puedes ver a tu hermano de otra manera. Sí. O sea, hay unos ejemplos muy sencillos y ahorita con, lo, con el ejemplo que tú estabas dando en el anterior, y era que me, me recordaba mucho esa parte porque lo decimos con un ejemplo tan sencillo como la música. Ay, sí, es que una es que una vaina de la iglesia, es una, ¿cómo se llama? Una campana de la iglesia, uh -huh. o aquí, que la música, que no sé qué. Claro, pero pues el tema es que como lo haces en ese, en, con eso tan sencillo y que lo vemos tan, pues, se puede hacer con todo lo demás y está, y a, o sea, pasa exactamente lo mismo, no hay nada difícil, no hay, y vuelvo al, al, a donde nos decía al inicio del libro que en, en, no hay dificultad en los milagros,
0: uh -huh. y eso me
1: recuerda que eso es el milagro. El milagro no es levantarme y respirar todos los días. El milagro es poder ser consciente y despertar y, to y ser estar alerta y recordar que eso que estoy viendo no es lo que realmente
0: es. O sea, eso que estoy viendo no es mi hermano. Uh -huh. Es recordar lo que somos. Ese es el milagro. Uh -huh. Estoy inocente. Eso es lo que nosotros... Eh, Estamos aprendiendo en este entrenamiento, ¿no? Entonces, los que se acusan a sí mismos siempre que estamos juzgando, por eso nos decían en el primer, en este primer subcapítulo, ¿no? El de las, la salvación, no abrigues ningún juicio, nos dicen, ¿no? Porque cada juicio que yo emito es finalmente contra mí mismo. Me estoy acusando a mí a través de otro. Recordemos el ejemplo de esta paciente. ¿No? entonces utilizo a, a personas que no quieren a mi hijo y lo rechazan para mostrarme y confirmarme que definitivamente vivo en un mundo decepcionante ¿bien? que rechaza a otros donde no cabemos, donde no tenemos lugar ¿bien? pero simplemente esa es una acusación hacia sí mismo que se tomó desde antes y luego yo lo quiero seguir confirmando ¿bien? inclusive acá nos dice además los pecados se perciben en el cuerpo y no en la mente. La mente pura, uh -huh. la mente santa de la que somos. Ahí no hay un pecado como nosotros lo hemos llamado, ¿sí? Porque solamente puede haber, puede haber amor. Lo único real. Es lo único real y verdadero, es el amor. Así nos cueste lo que nos cueste, rasguémonos las vestiduras, lloremos, arrastrémonos como gusanos, hagamos lo que queramos hacer. Somos amor. Que tú quieras dibujártelo de otra forma es una decisión de cada, cada uno de nosotros, pero el milagro consistirá en que un día abrimos los ojos y realmente descubramos lo que realmente somos. Y ya no te vas a tener que seguir arrastrando como gusano ni mendigando. Porque el reino de los cielos está dentro de ti. Jesús lo dijo y están las Escrituras. El reino de los cielos está dentro de ti. O sea, si tengo el reino de los cielos dentro, ¿por qué estoy haciendo todas estas cosas? Pero no las estás haciendo de verdad, porque no se puede pervertir lo que Dios hace. Y retomó lo de esta chica Dori que se llama, ¿no? Que me gusta la palabra que utiliza. Dios no hace basura. Claro, todos estaremos de acuerdo con eso, ¿no? O sea, Dios no hace basura. Por supuesto que no hace basura. y hay unos que defienden a Dios. No, mientras matan a otros. Pero ahí no hay nada porque Dios no necesita defensa. Simplemente es, es cuestión de mirar hacia adentro de nosotros y reconocerlo. Pero tenemos miedo. Hay una parte del libro, no me acuerdo qué capítulo, pero a mí me tocó tanto, tanto cuando yo leí esa parte y es que tenemos tanto miedo de mirar adentro porque miraste algo que no estaba ahí. Lo que miraste fue tu ego y por eso te asustaste. Tienes que mirar bien dentro. Porque lo más hermoso que ha hecho Dios es tu mente, es lo más hermoso. No se pudo haber equivocado con eso. Te asustaste porque pensaste que viste algo que no está ahí, no está. Vuelve a mirar, como cuando uno abre el cajón y uno cree que hay un bicho por allá adentro y uno cierra el cajón y dice, no, vaya y mire que de verdad que no hay ningún bicho. Abre el cajón y vaya y que de verdad que no hay nada. O sea, ahí está el tesoro. Bien, entonces. Eh,
1: eso, ahí, ahí me retomo el hecho de, de, de por qué asustarnos por algo que no vemos. Eso nos pasa como en las noches, porque hay sombras, porque hay luz, pero digamos que uno diría, ¿por qué habría de asustarme? Si realmente no está ahí, ¿por qué habría de asustarme? Uh -huh. Y eso nos, me retomo al, al capítulo anterior donde había una parte que decía... Eh, el temor a Dios es el resultado de la lección que afirmas en el que su hijo es culpable. Entonces, como creemos que su hijo es culpable, pues claramente empezamos a tener ese temor a Dios y creemos que estamos en, una, en culpa y en pecado todo el tiempo. Y en ese subcapítulo hay una, hay una pregunta que dice... ¿Por qué iban a hacer sus pecados refiriéndose al, al hermano que creemos que, uh -huh. que lo estamos persiguiendo por los pecados que hace y eso, eso hace que justifiquemos el ataque? ¿no? Eh, ¿Por qué iban a hacer sus pecados pecados a no ser que creyeras que esos mismos pecados no se te podrían perdonar a ti? Es decir, es completamente imposible ver algo en otro que yo no creo o que yo no he pensado en algún momento que exista o sea ni siquiera es solo dejarlo para mí sí porque seguramente no pues yo nunca he visto o sea yo nunca me he creído que soy o sea homicida no de pronto un <risa> poquito cruel ocasionalmente pero homicida nunca <risa> pero entonces pero entonces esa 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 pregunta me hizo me hizo recordar eso o sea así como Dios no nos puede ver y Dios nos sigue viendo de la manera como somos porque él nos creó o sea, es que él no cerró los ojos en una parte mientras hacía una y cerró los ojos a ver qué salía. Sí. O botó algo ahí para que a ver qué salía. No, él nos hizo a su imagen y semejanza y no estoy hablando del cuerpo y ni de esta forma, sino lo que realmente somos. Eh, asimismo, él no, por eso, por esa razón, él no puede ver pecado. Pero nosotros insistimos en que existe el pecado por lo que decíamos al inicio del, del capítulo, ¿no? que esta, para nosotros fue creer que fue fácil armarnos otra idea y creer en ella, pero ahora nos recordamos que nosotros mismos nos inventamos esa idea, nosotros mismos decidimos creer en esa. Uh -huh. eh, algo que reitera aquí mucho es nuevamente el tema de, del cuerpo, porque como, pues aquí siento que está haciendo como el resumen completo de, sí. de todo el, el libro entonces retoma nuevamente el tema del cuerpo, entonces lo que, tú de, lo que tú leías ahorita, los pecados se perciben en el cuerpo, no en la mente eh, dice que mientras tú eres pecado no puedes sino ser un cuerpo pues la mente no actúa aquí dice que donde se percibe en el pecado es siempre en el, en el cuerpo y no en la mente entonces algo que me llamó la atención de aquí es que habla sobre eh, prisioneros uh -huh. me hizo un poquito de resistencia a la palabra uh -huh. pero lo seguí leyendo como dije no lo voy a juzgar porque si sí me hizo resistencia en un momento dije voy a que igual sí. el libro siempre la aclaro uno más adelante entonces habla de que el cuerpo es, no, nosotros creemos que el cuerpo es nuestro carcelero. Por lo tanto, el carcelero solamente lo que hace es vigilar que se haga lo que se tiene que hacer. Entonces, a mí me, resi me, me generó resistencia esa palabra porque claramente después dice, eh, pero... Un momento, porque dice, uh -huh. más el cuerpo, que es el prisionero, no la mente. Uh -huh. El cuerpo no tiene pensamientos, no tiene capacidad de aprender, perdonar o esclavizar. Uh -huh. Y dice, el cuerpo solo mantiene en prisión a la mente que está dispuesta a morar en él. Se enferma siguiendo las órdenes de la mente que quiere ser su prisionero. Y envejece y muere porque dicha mente está enferma. Y el aprendizaje es el único que puede producir cambios, o sea, esa parte me, me, me llamó mucho la atención porque me, me reitera algo que incluso había hablado esta mañana y lo dije como tal, y caí en cuenta cuando lo leí acá, y es el hecho de que nosotros, el cuerpo es el medio, y ya no lo había dicho en otros capítulos, el cuerpo es simplemente uh -huh. el medio, entonces lo que la mente crea es lo que el cuerpo hace, pero nos encanta creer que es viceversa, si el cuerpo se enferma es porque... Algo pasó y algo, pero no, nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho trabajo creer que, que este cuerpo se puede, eh, se puede sanar, ¿cierto? Uh -huh. Porque creemos que todo es exterior y esta mañana, precisamente hablando de eso, alguien dijo, dijo, uh -huh. dijo en, en una tema que están ahí, dicen, y no, nos dijeron que, que si nosotros pedían, que podían hacer un intercambio, que podían pedir un, un intercambio, ¿no? Uh -huh. Y el intercambio era que si hacía servicio a la comunidad podía cambiar la decisión que había tomado para este mundo, y yo dije, o sea, ¿cómo así? Eh, sí, era como, sí, entonces no, entiendo, que ¿no? se hacía servicio, sí, servicio para la comunidad, podía cambiar las decisiones de este mundo, entonces yo dije lo mismo, yo dije no entiendo, o sea, primero que todo, si yo digo servicio a la comunidad, hacerlo por eso lo primero que yo pienso es un sacrificio o sea, uh -huh. si lo tomo en esas palabras, desde que mire, yo quiero cambiar esta decisión por y venga más bien, yo trabajo para la comunidad, yo dije yo lo sentiría como un sacrificio hacia otro o sea, tengo que ir a salvar a otro Okay. entonces decía, y yo le decía, pero y ¿qué, qué cambio tendría eso? o sea, porque yo, yo le dije en ese momento, yo dije, pero no entiendo, o sea, yo porque yo le dije, yo en este momento creo que no cambiará servicio a la sociedad por lo que igual los aprendizajes que voy a tener acá y lo que estoy haciendo porque lo que estoy haciendo para mí, lo estoy haciendo para mis hermanos también o sea, en la medida en la que yo sano, se sanan mis hermanos también entonces le dije, yo no quisiera hacer eso, y me parecería un sacrificio me dijo, no, yo sí no, yo si usted cree que no va a cambiar estas dolencias tan horribles que tengo, por eso yo,
0: ok, por el servicio a la comunidad, dice, por
1: el servicio a la comunidad, entonces que si cambia el servicio a la comunidad, el cuerpo va a estar sano y ya no iba a sufrir y ya no iba a, ya no iba a tener dolencias y yo, ok, tal vez no, Tal vez no creo que uno cuando venga acá decide, eh, no, yo me voy a enfermar y me va a dar reuma y me va a dar no sé qué y me va a dar lo otro. No, no creo, que, yo creo que eso es simplemente el resultado de una idea, que el cuerpo se enferme es el hecho de que tú no hayas sanado tu mente y de que creas que hay heridas, que finalmente el cuerpo ya, digamos que se vinieron a ver reflejadas así en el cuerpo, porque así lo decidiste, pudiste perfectamente verlo en el otro como lo viste en tu cuerpo. Uh -huh. Entonces creo que esto, eso me llevó a este, esta lectura me llevó a eso. Uh
0: -huh. Bueno, finalmente aquí, ah, bueno, muchos estamos aferrados y nos aferramos a la figura del cuerpo, ¿no? Pero por eso es que al principio se nos dice la salvación es muy simple y lo que se salva es tu mente, tu cuerpo tenemos que olvidarlo y de momento el cuerpo aquí es un instrumento, es un medio de comunicación que nosotros tenemos que aprender a usar como medio, ¿bien? Pero pues es mientras nosotros mmm, vamos como asimilando, vamos a tener como muchas guerras internas. Y está claro, y esto yo pienso que no es, no se puede evitar. Eso es inevitable, o sea, tenemos que pasar por esa guerra mental en el que nos vamos a discutir y cómo y por qué, y si yo hago esto mejor y esto mejor. Pero finalmente no se trata de hacer, este curso no se trata de hacer, se trata de ser, de aprender a ser, no de hacer cosas. Sino mientras yo soy, puedo hacer cualquier cosa, claro. pero tengo que serlo primero. Entonces yo puedo ir a hacer trabajo comunitario, pero por supuesto. Y eso, no eso, eso no va a cambiar en nada y me puedo quedar aquí en la casa y está bien. Lo importante es que tú eres y todo lo que tú hagas no sea porque lo estás haciendo, simplemente es porque lo estás siendo. Es ser, ¿bien? Y ese es el objetivo y por eso nos, nos invitan a quedarnos quietos, a permanecer en la quietud, en aguardar. Eso se trata del perdón, recordemos. El perdón es sosegado, es practicar el sosiego, la calma, es, es, es esperar un momento, es observar. Es allí donde ya vas a poder hacer no se te está pidiendo que no hagas nada recuerda que nos hemos dicho ay, se lo pongo todo en manos del Espíritu Santo y me echo a dormir y me arropo y hasta mañana no yo pongo mi cuerpo al servicio tú hablas por mí, piensa por mí, y ve por mí entonces aquí no pasa nada o sea, empezar a como a discutir en términos de lo que yo hago o dejo de hacer, no tiene sentido es lo que tú eres haz lo que tú quieras hacer lo importante es que seas es que seas y se acabó. Aquí no hay ninguna discusión con el tema del hacer. Todo será un acto de amor mientras tú seas ese amor, ese canal de amor, ¿bien? Y eso es lo que nos, nos está diciendo en este cuarto eh, subtema o subcapítulo, ¿no? La verdadera alternativa. Esa es la verdadera alternativa. No importa si voy aquí, voy allá, regalo ropa, ayudo, me voy de voluntaria, no importa, la verdadera alternativa es que nosotros nos aprendamos a hacer a un lado. Ese es el aprendizaje como más importante. De hecho, acá nos dice, acelera tu aprendizaje ahora uh -huh. y comprende que desperdicias el tiempo si no vas más allá de lo que ya has aprendido hacia lo que aún te queda por aprender. Es a utilizar esa alternativa de poder ir a aprender a escuchar la voz que era por Dios, aprender el sosiego, aprender a observar, aprender a esperar, aprender a no estar juzgando a la primera, ¿sí? No escuchando la primera voz, sino irnos a la segunda. Pero eso es una práctica que necesita tiempo, ¿no? Porque acá nos valemos del tiempo pues lo utilizamos a favor de nosotros. Bien. Entonces, nos dice, aprender que el mundo solo ofrece una alternativa, sea cual sea la forma que ésta se manifieste, es el comienzo de la aceptación de que sí hay otra alternativa que sí es real. O sea, la alternativa del mundo es limitada, pero la alternativa, la verdadera alternativa, es la que es ilimitada, que es la, la visión de dios por eso aquí este capítulo se llama la visión final que es la visión de cristo no y nos invita una vez más a perdonar nuestras locuras perdónate tú mismo tu locura no puedes dejar de ser lo que eres eres amor grite chapalea lo que seas ve y mata para decirle a dios mira lo malo que soy Mira cómo mato, mira cómo violo, mira cómo robo, mira cómo hago todo esto, ¿no? Dejar de ser de esos niños caprichosos. Con mis hijos, mamá, mire, si ¿sí ve que no puedo lavar bien la loza, mire cómo la lavo de mal. No, señor, me da el favor, me lava bien esa loza porque tú sabes. <ríe> me, me la arregla, ¿no? <ríe> Eso es lo que son. Lavándolo las manos, mira, yo soy bien malo. Mira, mira, mira lo que hago, soy incapaz de ser bueno. <ríe> Siempre buscando la forma de como, o sea, engañar a Dios, entre comillas, ¿no? O sea, mostrando de que este mundo es malo, o lo hacemos a través de lo otro. Dios, este mundo no puede ser eh, amoroso porque, o sea, mi hermano no puede tener el Cristo adentro porque este es un matón. Claro, pues es una forma de, 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 de pelear con Dios, no es así. Ahora, cambia de, cambia de opinión con respecto a esto y verás que, de lo que se esconde ahí detrás es algo muy diferente que nosotros no
1: hemos visto en ese, en ese en ese subcapítulo me pareció muy bonito uno lo asocia mucho con algo que habíamos hablado anteriormente y es el tema de de la, de la falsa libertad no lo habíamos hablado en alguna ocasión no sé si lo habíamos hablado en, 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 aquí en los, en los podcasts o lo habíamos hablado uh -huh. para ti y yo mientras echábamos un tinto alguna vez, eh, pero hablábamos de esa falsa libertad, de esa falsa libertad donde creemos, porque aquí en la alternativa dice, aquí en este mundo vas a encontrar un montón de alternativas, o sea, vas a encontrar un montón de alternativas, pero ninguna de esas alternativas es la verdadera, o sea, digamos que todos nos llevan a alternativas falsas donde al final llegamos a un camino
0: sin salida. Pero que es la misma finalmente, porque es delimitación, este, oh, conduce a no. la muerte, o sea, dolor, sufrimiento, oh. todo eso está dentro de una misma bolsa, ¿no?
1: Y hay una parte que me pareció supremamente cómica, pero estoy todavía como procesándola, uh -huh. Uh -huh. y es que dice, eh, voy a ver si la encuentro por aquí exactamente, no, porque no. Dice, piensas, por lo tanto, que en el breve lapso que existe, que se extiende desde tu nacimiento hasta tu muerte se te ha concedido un poco de tiempo para tu uso exclusivo uh -huh. un intervalo de tiempo en el que todo el mundo está en conflicto contigo es decir es muy chistoso porque realmente realmente y recuerdo tiempo atrás donde uno cree que esto era la vida la pues vida qué. es el día que yo nací, el 2 de mayo de tal año a hoy, al día que morí, como, como están en las tumbas, ¿no? De sí. 1900 a 1900, gran hijo, gran esposo, gran amado, no sé qué. Entonces, esa me pareció, todavía la estoy procesando, porque, no sé, como que me quedo ahí dándome vueltas, en la nebulosa está ahí todavía, algo tiene que hacer ahí en la cabeza, no sé qué es, pero me quedo dándome vueltas mucho. Ajá.
0: Bueno. Entonces
1: eso me hizo acordar esa, esa falta, ese, perdóname, esa, me, me hizo recordar mucho esa falsa libertad porque habla mucho de eso, de que todos nos llevan a, a un mismo camino, eh, que es la nada, eh, y nos hizo recordar, me hizo recordar lo, lo que habíamos hablado de la falsa libertad, donde dice que nos hacen elegir entre, o sea, aquí dice que es elegir entre tu hermano y tú, o sea, uh -huh. nos a escoger entre es él o yo y eso me acuerda que hablamos alguna vez que la libertad porque hablamos de que somos libertad y que la libertad pero en ese momento nosotros decíamos y decía ah, bueno qué es libertad qué escojas entre mira eh, cómo fue de Guatemala Guatepior sí. que, que duermas? que en no sé o que aguantes hambre o que aguantes o que, o que aguantes frío y es como, así es uh -huh.
0: porque estamos como niños siempre como peleando peleando en cosas como tan 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 diminutas no de hecho nosotros nos gusta mucho esas frases que nos dicen Ah, mira, ¿para qué tanta vida material si todo termina ahí en el cementerio? Un ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto aferrarse a no sé qué si estamos a terminar en el cementerio? Sí, pues es que esa es la vida que nosotros estamos eligiendo. La vida que termina en el cementerio. Esa es la única alternativa. Entonces, claro, nos recuerda que no nos fijemos en el mundo material porque finalmente, o sea, allí acabarán todo. ¿Sí? Y en efecto... Cavar a todo el mundo material ahora en qué vamos a trabajar nosotros y él nos invita a aprovechar el tiempo por eso dice acelera tu aprendizaje ahora ahora que lo puedes hacer para liberarte de eso esa, esa parte hay
1: hay una hay un pasito que me dejó como ah qué triste pero pero también le dice a uno como no te no te estreses uh -huh. Entonces, me dice no te dejes abatir es como mira te voy a decir una una noticia pero no te pongas triste por ello y es, no hay ninguna respuesta en este mundo
0: oh, no. o sea,
1: nos empeñamos en buscar aquí una respuesta a lo que tú decías ahorita lo que estábamos hablando de yo hago y si voy a dar servicio y entonces si pongo mi mejor cara que esa mejor cara la hora en, en el siguiente subcapítulo y entonces yo voy a ir a dar y voy a ser bonito porque bonito es esto porque es como, en ninguna de esas vas a estar la respuesta Uh -huh. Y ninguna de esas la va a hallar. Aquí en ese mundo no está. Y pues decidimos estar en este mundo. Ahora que tenemos que hacer es, creo que esto me recuerda que tú dijiste un día que este libro lo que nos está llevando no es saber cómo vivimos aquí sabroso y rico, uh -huh. sino es cómo despertamos de este mundo.
0: Eso me chocó mucho cuando yo empecé a leer el libro de, de Kenneth Wapnik. Cuando no sé, algo así como que nos resistimos al amor, creo que se llama ese libro, yo empecé a leerlo y ahí decía, la gente me pregunta que cómo puede vivir mejor aquí, va a tener los recursos para vivir acá no, esto no es para esto, esto es para salir, para respetarse, para incomodarse, para irse y yo, ¡oh! yo cerré ese libro y dije, no lo voy a, a leer <risa> yo estaba triste en ese momento pero eh, después de, me dediqué a ver dos videos, dije el libro está como muy pesado para mí, el de Wapnik eh, pero finalmente es lo que viene diciendo el curso, lo que pasa es que Wapnik lo, lo dice, lo dijo muy así muy sácame. sin flores, sin
1: decoración sin sí, decoración, sí, sin decoración
0: sí. y es que mira eso es para despertar, no para vivir aquí en este mundo, si tú estás buscando para dónde, o sea qué hacer, pues vaya donde otro psicólogo un coach o lo que sea que te ayude a vivir acá, pero este no es para vivir acá esto es para que tú despiertes y pues ahí sí ya más de uno se echa para atrás porque la gente no quiere despertar. No. Escuché una metáfora en estos días que eh, de un, como una historia, un chiste de que un sacerdote estaba diciendo, mira, que contaba que el cielo tiene cosas bonitas, mira, ¿quién quiere ir al cielo? Mira, ya tienen paz, ya está todo, está, hay amor, hay tranquilidad, ay, no tienen preocupaciones, ¿quiénes quieren ir al cielo? Y, y unos tantos levantaron la mano y otros no. Y entonces el padre dijo: Ah, no, pero entonces mira, el infierno allá se van a quemar, allá se van a tostar, allá van a sufrir, allá van a llorar, no sé qué. Ta, 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 ta. Quieren quieren ir allá y ninguno levantó la mano. Entonces volvió a insistir: Bueno, entonces quienes quieren ir al cielo, recuerden que es lo opuesto, o sea, siempre buscando como la forma de, de haber una comparación para motivar. Y todos levantaban la mano excepto un señor mayor. Y él volvió y se hizo la pregunta, ¿o ¿será que no me entendió? ¿No? Y entonces ya le pregunta, él le dice, ¿usted no está interesado? dinero Y el señor le dice, ehm, pues la verdad ahorita no, pero usted parece que quiere, o sea, yo sí quiero ir pero usted quiere ahorita llevarse un batallón para allá. <risa> como que ya, todos para el cielo, yo todavía, yo también quiero estar acá todavía, ¿no? Entonces, como, como eso, o sea, sí, muy lindo el cielo, claro, algún día iré, pero es que aquí la estoy pasando bueno. O sea, uh -huh. en todas las cosas, en medio de los dolores, en medio de los sufrimientos, de verdad, no hay una intención. Todavía uh -huh. en muchos de nosotros no hay una intención. Y para aquellos que de pronto esto nos motiva y nos gusta porque es muy lindo, igual empezamos a confrontarnos con eso. O sea, quiero despertar o quiero seguir en este sueño. Finalmente la es pregunta, la pregunta clave en todo esto. O sea, ¿quieres despertar y saber lo que eres realmente? Porque a eso es lo que le tenemos miedo. Porque, y eso insiste en el libro todo el tiempo, y es que tú no estás perdiendo nada o sea creemos que el despertar es que Ay, ya no voy a ver a mis hijitos Ay, ya no voy a ver a mi mamá Ay, ya me despierto no, dejo a todos aquí no, yo seré la mala del paseo porque me voy y los dejo no, no estás dejando nada pero ese es el tránsito el tránsito en el que estamos todos los que estamos aquí o sea yo todavía si me preguntan mañana quieres despertar o ya en este instante digo pues no pues todavía no, pero estoy aprendiendo, pero realmente lo que estoy aprendiendo es, es a quitarme el miedo, porque hay un miedo dentro de mí y tengo que ser consciente de eso. Y finalmente es eso lo que se nos está pidiendo acá, es simplemente aumentar el nivel de conciencia hasta que un día <coughs> tengamos una conciencia de lo que realmente somos y ya nos daremos cuenta de que no vamos a perder nada. O sea, despertar significa estar en todo lugar, o sea no es perder a tus hijos es tenerlos en todo lugar porque serás parte del todo no porque ahora no seas parte del todo sino que serás consciente de que eres parte del todo y de que tus hijos forman parte del todo que tus padres forman parte del todo y que realmente estamos todos unidos o sea ese es el despertar de que hay una conexión que nosotros no vemos que es invisible porque estos ojos no lo pueden ver pero ver que todos estamos y formamos parte del todo. Eso me decía mi hijo chiquitito, que con el que siempre saco apuntes, no íbamos en el carro y miraba las casas y miraba aquí y, y empezaba a decir, mamá, yo soy esa casa. Después miraba al otro lado, mamá, yo soy ese edificio. Jesús me dijo, yo, yo soy la calle. Jesús me dijo, ¿y sabes qué? Yo soy el todo. Y yo le dije, ah, bueno, sí, es que todos somos todo. Y en efecto, es como, como los niños pueden sentirse parte del todo. Y ahí no está renunciando a estar en el carro, a viajar, no está renunciando a nada. Simplemente está expandiéndose y se está viendo como parte del todo. Yo soy todo eso, todo eso es una extensión mía, ¿no? Y eso es, pero ese es el despertar pero al principio como que nos da mucho temor por eso y lo que estamos buscando son herramientas para vivir aquí, para sonreír, sí. para comportarnos bien. Siempre estamos buscando reglas para hacer, 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 hacer. hacer. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y, ¿Y que cómo hacer? lo tengo que hacer? Sí. ¿Y cómo lo tengo sí. que hacer? ¿Y cuándo lo tengo que sí. hacer? ¿Y qué hora lo tengo sí. que hacer? ¿Y en qué momento? ¿Y, ¿Y después qué? ¿Y después qué pasa? ¿Y qué sigue? Sí. ¿Y después qué hago? ¿Y para dónde miro? ¿No? No, es ser, nada más, es ser, ¿bien? Ahora sí, pasamos a la quinta. ¿Bien? El sí se estaba alerguito, eh, sí. Está que no me deja pasar a la quinta. No, no te dejo. <risa>
1: El concepto del yo frente al verdadero ser el concepto de yo, pues digamos que aquí fue, este es, creo que este casi que tuvo, los títulos sí tenían más o menos que ver con el contenido porque es que todo el libro no lo fui entonces en este sí, el concepto de yo frente al ser es el concepto de yo que venimos, que venimos a formar en este mundo, el yo aquí decía una palabra decía, una, decía que el propósito el propósito de este mundo es que venir a formar un yo desde el principio, ¿no? Y entonces cada uno va a venir a formarse un yo desde, desde, desde cero y ella como a su imagen y semejanza. O sea, esto es como armando legos. Claro.
0: Desde que tú dices, por ejemplo, mira, yo soy colombiana. Correcto. Ahí. Yo soy. Ya estás en el ego. Después tú dices, yo soy bonita, yo soy fea, yo soy gorda, yo soy vieja, yo soy joven. Eso es ponerle las arandelas al ego, ¿no? Todo eso es egoico, ¿no? Y de hecho, por eso es que nos enfocamos en el hacer, porque en el hacer es que se construye esta máscara con el que nosotros hemos decidido que comunicamos con el mundo, ¿sí? Es que soy tímida y por eso yo no puedo hacer esto. Ay, es que yo soy espontánea, ay, es que yo soy muy ruidosa, por eso es que lo siento, ¿no? Es que yo soy... ¿No? O yo soy, entre comillas, soy un buen ser humano porque hago cosas que parecen buenas, ¿no? Y me escondo dentro de esas cosas buenas porque realmente estoy insegura de lo que soy y quiero que todo el mundo me valide y que la gente me mire que hago cosas buenas y valerosas para darle un sentido a mi existencia y por eso yo voy y le digo al otro ¡ay qué bonito estás! ¡ay qué cosas haces! todo para vanagloriar al otro pero es una forma de reforzar el ego del otro para que el otro también me refuerce el ego a mí ¿no? entonces nos estamos mutuamente en una sociedad en la que nos estamos reforzando el ego no Ajá. así como tú de verdad eres así si sí, tú eres muy buena porque yo te había ayudando a fulano, sí tienes toda la razón Ajá. y entonces uno dice, ay sí, mira lo bueno, o lo contrario no, ah no, tú no haces nada pero cómo así, es que tú no lo viste entonces estamos siempre en esa discusión ¿no? por eso dice que el concepto del yo frente al verdadero ser, porque este, so, este yo que tenemos es, es, un, es un yo construido ¿sí? pero construido con unas bases de nada porque son bases de aire porque están hechas en el hacer, que vaya la redundancia o sea, están basadas en el hacer, nada más no en el ser
1: eh, eh, en esa, en esa, ahí es donde venía la parte de, de la cara inocente entonces uno como, dice como que el primero que se presenta es la cara del inocente de cara, cara de inocencia eh, entonces esto es muy chistoso porque nos rodeamos con esas personas que supuestamente tienen el mismo ideal de nosotros del buenismo eh, pero lo que hacemos es que a través de ellos nos validamos a nosotros mismos en ese buenismo y adicional y algo que, que, que me hizo mucho clic es el hecho de que este buenismo nos lleva a, eh, a justificar aún más el hecho de buscar un culpable, de hecho de, ¿cómo se dice? Como de, de juzgar y de buscar un culpable porque somos tan buenos y hacemos todas las cosas tan buenas y entonces empezamos luego de, de empezar ese mundo de, de poner esta cara de buenismo, vemos que hay un mundo tan cruel, nosotros siendo tan buenos y estamos pasando por tanta crueldad. No nos comemos ese
0: cuento, Jenny la verdad, no. nos, nos escondemos detrás de ese buenismo, pero realmente lo que tenemos es un miedo terrible de que realmente no somos buenos
1: no, y aquí lo que dices es que eso lo llevamos es para justificar ese ataque, ya me acordé cuál era la palabra, uh -huh. o sea no, nos, nos ponemos en ese, en ese buenismo simplemente para, con lo cual nosotros justificamos ese ataque, entonces yo todo lo bueno que he sido y este mundo todo lo cruel que es ahora el mundo se aguanta que yo me vuelva una marginal porque pues soy así y el mundo me, me, me
0: volvió de esa otra manera, pero nunca lo fuimos. Sí, sí. Volvemos a la a nuestra canción, ¿no? no soy yo... porque el mundo me ha hecho así, ¿sí? Sí, sí, sí Entonces, retomemos. Tu concepto del mundo depende del concepto que tienes de ti mismo, ¿no? Entonces todo lo que vemos afuera es producto de cómo nosotros nos estamos viendo y de cómo nos estamos tratando. Y yo utilizo a mi hermano para que me trate de esa forma, ¿bien? Pero aquí hay algo muy bonito en medio de todo esto para hacernos caer en cuenta porque es el Espíritu Santo quien hace el trabajo cuando nosotros uh -huh. nos hacemos a un lado. Aquí nos recuerdan esa parte de la que estábamos hablando ahora y es que el Espíritu Santo no quiere precipitarte al pánico, como el cuento del padre de que quien quiere ir al cielo, pero quiere llevarse toda la, la camionada desde ya, ¿no? Sí, o sea, el Espíritu sí. Santo no está interesado en que tú ya abandones todo porque nosotros tenemos esa sensación de pérdida. O sea, si todo uh -huh. dejo a todo aquí, dejo todo lo terrenal, y entonces, y entonces este piso, y entonces todo lo que construí con tanto esfuerzo, ¿no? Entonces el Espíritu Santo no quiere precipitarte a ese pánico de sentir que te estás perdiendo algo, ¿no? pero eh, lo que sí quiere es que estés dispuesto a plantearte la pregunta, la simple pregunta de, de qué soy, lo que soy realmente, cuál es mi función en este mundo y que debe haber otra forma de ver todo esto, ¿no? Finalmente es, ¿de verdad es esto así? ¿De verdad? O sea, pero tenemos que estar muy cansados para hacernos esa pregunta o sea, de verdad, muy cansados porque de lo contrario creo que por sí misma no vienen ¿no? de todas maneras nos, nos recomienda que pues, no busquemos a nuestro propio ser en símbolos, o sea, en lo uh -huh. que quería afuera y hay una, una oración que nos invitan a hacer aquí y dicen que nos digamos a nosotros mismos no No sé lo que soy por lo tanto no sé lo que estoy haciendo dónde me encuentro ni cómo considerar al mundo o a mí mismo. Es ahí. Es ahí donde te puedes hacer a un lado. Cuando tú dices, no sé qué estoy haciendo aquí. No tengo ni la más remota idea. No tengo ni idea de lo que soy. Ni, de dónde me, ni, de, ni en qué situación. Con que me estoy moviendo aquí. ¿no? Para que te hagas a un lado y que ahí ya sea esta esta parte santa de ti esa visión final esa visión santa va va a aparecer y te vas a dar cuenta eso es para experimentar aquí estamos hablando divino pero eso es para experimentarse Tienes que experimentar eso y para eso tienes que darte la oportunidad de, de vivir la quietud y de hacer las oraciones hazlas y verás que esto va a lo vas, lo vas a entender mejor. Bueno, aquí para todos mis nuestros oyentes, ¿no? Los que escuchen este podcast. Pasamos al sexto porque aquí se nos fue una hora, Jenny Silla Un poquito más. Me deja pasar al sexto punto.
1: <risa> Esto está muy suculento, no es mi responsabilidad. No, siento. Vamos con el reconocimiento del espíritu. Ajá.
0: Uh -huh. Aquí es muy contundente porque nos dice, o ves la carne o ves el espíritu. Sí. Y nos dice miércoles, pues si estoy viendo carne, el espíritu no lo veo por ningún lado.
1: Sí. Sí, sí, sí. Pero aquí viene también lo que tú estabas diciendo hace un ratito, que dice que, que la salvación no te pide que contemples el espíritu y no percibas el cuerpo, simplemente te pide que esa sea tu elección. Que era lo que estaba, lo que con tu ejemplo del Señor que se quería llevar todos para el
0: cielo. Exactamente. Es, sí, no se nos pide que dejemos los pies de esta tierra, que, que, o sea, que abandonemos toda esa idea, ¿no? Que es lo que nos habla de que es lo que no quiere el Espíritu Santo, precipitarnos al pánico, ¿no? Sino que te des cuenta que contemples, que yo quiero aprender a contemplar o quiero aprender a, a, a ver el espíritu, lo que no puedo ver con estos ojos, ¿no? Pero sí tener claro de que, de que o es carne o es espíritu. Cuando yo empiece a, a ver el espíritu es cuando me daré cuenta que soy parte del todo y que todo está unido conmigo. O sea, ya no voy a ver este puzzle, o este puzzle, o este, ¿cómo se llama?, el rompecabezas. Ya no lo voy a ver separado, y tampoco van a haber líneas que separen este. Lo voy a ver como, como un cuadro completo, ¿sí? Y esto es a donde nos lleva, y ese es el camino al despertar. Pero no tienes que hacerlo ahora, solo a, a, haz los ejercicios. No se te pide que ya estés despertando, ¿okay? ¿y a qué horas es que es mi despertar? No no hay hora en el despertar de hecho ya estamos despiertos solo tenemos que tener conciencia de eso ya estamos despiertos esto es para ser consciente de eso solo, nada más o sea, no tenemos que hacer nada para despertar lo único es verlo y reconocerlo eso es todo y para eso es que estamos estudiando aquí muy juiciosos todos esos capítulos y haciendo la, el ejercicio ¿no? entonces quiero repetir esto que tú leíste Jenny la salvación no te pide, la liberación de tu mente no, no te pide que contemples el espíritu y no percibas el cuerpo, es imposible, esa no es la meta Finalmente uh -huh. Y no se te está pidiendo que ahora, ay, bo, cero mis ojos y ya no voy a ver nada, voy a ver solo Espíritu. No, así no es. Bien, simplemente te pide que esa sea tu elección. Quiero ver al Cristo aquí, a mi hermano que me acompaña. Yo camino con Dios de la mano. Yo estoy empeñada en verlo y esa es mi elección. Y me hago a un lado para poderlo ver. bien. Y entonces aquí nos hace como un paralelo. Eres invulnerable, entonces el mundo te parece un lugar inofensivo. ¿Perdonas? Entonces el mundo es misericordioso, pues le has perdonado sus ofensas, de modo que contemplar, de modo que te contempla, perdón, tal como tú lo contemplas a él. Ah, pero eres un cuerpo, entonces ves en cada hermano un traidor. Un listo para matar. Ah, ¿eres espíritu? ¿Inmortal? Entonces ves la estabilidad en el mundo. Porque somos parte de esto. Soy, soy parte de esta extensión. Soy parte del reino de Dios y el reino de Dios está en mí, en ti y en cada uno de los que me cruzo. Es simplemente disponerme a que lo quiero ver. No tienes que hacer nada más, simplemente yo quiero ver a mi hermano tal y como es. Solo es eso, dilo todos los días si lo quieres como un mantra, mañana, tarde y noche, como sea. Yo quiero ver a mi hermano de verdad como es y se te dará y lo verás, lo verás eso yo te lo prometo, porque de hecho pues sí. ya despertamos, aquí solo estamos recordando que despertamos ese es el reconocimiento del espíritu vamos al séptimo Jenny, ¿me dejas? ¿Pasamos?
1: la visión de la <risa> <risa> la visión del salvador pero solo porque ya vamos por hora y media <risa> vamos con sí. la visión del salvador uh -huh. eh, Aprender significa cambiar, Ajá. creo que eso es algo, de, eso es algo que muchos de, de las personas que estén escuchando podrán dar fe y testimonio de ello,
0: Ajá.
1: porque claramente ya llevando este proceso ya nada se vuelve, o sea, es que creo que ni porque le dieron un palazo en la cabeza, no hay manera de uno eh, ver, querer o sea, bajar, atrás, no. que uno desee ver las cosas como las veía antes, uh -huh. ya no no se puede, o sea, así sea por un momento que crees que entras en, en, en ira, intenso, olor, como decimos en derecho, uh -huh. eh, siempre hay un instante en el que te detienes y dices, un momento, un momento porque esto no es así como me lo pintan esto me, o una de dos, o esto me está robando la paz, no lo quiero vivir más así o esto no es así porque sé que mi hermano no me está haciendo nada por lo tanto Ajá. esto, algo, algo estoy haciendo, una decisión errada tomé conmigo, una decisión equivocada tomé, entonces por eso estoy viviendo esta situación,
0: Ajá. entonces no
1: hay manera o sea así es
0: entonces, la visión de Salvador, ¿cómo podemos utilizar esta herramienta aquí? Es permite o permítete, ¿cierto? Que el cruel concepto que tienes de ti mismo Sea intercambiado por otro que te brinda la paz de Dios Esa es la visión del Salvador Me hago a un lado para que sea mi parte santa la que me muestre lo que soy es solo eso. Mira cuántas veces hemos dicho eso. Uh -huh. A que no se repite en cada hoja. a un sí. lado, a un lado. De hecho, hay un capítulo que dice del instante santo, es no interfieras, no interfieras. Ese es el instante santo. No interferir. ¿Qué dice aquí? Permite intercambiar el, el cruel concepto que tienes de ti mismo por el que tiene Dios por de ti. Finalmente es eso. Aquí hay una parte en este subcapítulo que me, me dejó ¡Ay, que me robó el aire me dejó sin aliento y dice Dios te exhorta libera a mi hijo ya a veces siento como si Dios me mirara a los ojos y me dijera libéralo pero no habla de liberar a ese hermano que tengo yo aquí al lado sino que es a mí misma quien me está diciendo libera a mi hijo que está ahí dentro de ti uh -huh. entonces cada vez que dice eso cuando dice criatura de Dios a mí se me engranuja en la piel ¿no? porque es como, que es como si me imaginara a Dios arrodillado por favor libera libera a mi hijo de esa cárcel que tú tienes ahí pero es la cárcel mental. Sí. Tú te, tú te crees eso, no, no, no eres. Y eso que piensas de tu hermano es lo que piensas de ti, entonces no. Y entonces acá termina diciendo: la visión del Salvador está desprovista de cualquier juicio acerca de ti. Del mismo modo, es inocente con respecto a lo que tu hermano es. Entonces, Dios acá nos pide que por favor liberemos a su Hijo. Mm. Pero no era Jesús que teníamos que liberar. Mm. Jesús fue el símbolo. Al Cristo. El Hijo somos nosotros. Libéralo. Libera ese ser maravilloso que tienes tú ahí dentro. No lo interceles más con esos pensamientos. No, desalo lo libre. Siente el amor que eres. Final...
1: Hay, hay una. Uh -huh. Hay una. Y, y esto, en esto, digamos, que últimamente he venido haciendo. Eh, en alguna de las, de las meditaciones chiquititas que, que, que me doy la oportunidad de hacer. Y es eh, que me digo. Que me recuerdo. No sé cómo se sentirá, no sé si ya lo siento, no tengo ni idea, pero lo repito con, con mucho amor y mucha fe. Y es, eh, eh, o cuando le pido al Espíritu Santo o a mis seres, como ayúdame a recordar que soy ese hijo de Dios tan amado, que fui creado con ese amor y que es todo lo que soy. Soy su hijo y estoy hecho de solo amor. Entonces, eso me, me recordó ahorita que, que decías eso uh -huh. de libera a mi hijo. Es... es en cierta medida gratificante lo que te digo, no sé si, si alguien puede decir, no, es que yo ya me siento ahora sí, hijo de Dios, y ya me siento uh -huh. así, así o sea, lo que decimos acá, esto no es uh -huh. para decir en palabras, creo que se siente, yo no sé si lo siento, pero es supremamente reconfortar, reconfortante decirlo, porque cuando estoy en angustia me recuerdo eso, y de alguna u otra manera, en algún punto se disipa esa angustia que tenía, o se baja, o algo sucede, pero como que, como ese respiro que se da uno a veces cuando está corriendo, y ahí como, ah, listo, llegué, uh -huh. es, es como eso, no sé cómo se sentirá, pero es, es muy bonito repetírselos
0: que me lo uh -huh. crea,
1: que ya lo sepa, que ya lo... lo sí, pero es?
0: independientemente de eso, estamos haciendo nuestros pinitos, y estamos también Perfecto. como... Atientas haciendo todo esto, despertando este nivel de conciencia, pero ayuda mucho y, y te entiendo porque a mí me pasa cuando a veces me agarra como la angustia, es como estoy en casa, yo ya estoy en casa, estoy a salvo, no está pasando nada uh -huh. y el problema está ahí y seguirá ahí en ese momento, ¿no? Pero yo ya no, empieza como que la angustia o la desesperación o la desesperanza que estaba viviendo empieza a disminuirse, como estoy en sí. casa, estoy en mi hogar, aquí no, está, no me está pasando nada, estoy segura, nadie me va a atacar, no me están atacando uh -huh. y eso baja las revoluciones, uno realmente se tranquiliza y finalmente uh -huh. luego uno termina viendo lo que no estaba viendo antes y hay un huequito de luz, un rayito por allá que le muestran el camino, que te han venido mostrando como el ejemplo que pusimos hace un rato que fue preparando esta conversación, ¿no? Que decíamos que nos mandan señales y a la última por ahí nos damos cuenta de las señales que tuvimos todo el tiempo, ¿no? Y entonces eh, Dios siempre está ahí mandando las, las señales, pero tenemos que acudir a Él. Si no acudimos, pues no lo vamos a ver. Correcto. Y es por eso, y acudir a él, ¿qué significa? Significa este octavo tema que nos dice elige de nuevo. Es mm. elegirlo a él todo el tiempo. Y lo que tú decías, en estas situaciones de. en estas, en estas situaciones de de, de, de. de locura, donde uno tiene esa desesperanza y todo esto, ¿no? Entonces, es decirse eso, elegirlo. Elijo sí. estar en paz, estoy a salvo, no me está pasando nada, mi Dios no me quiere matar, o sea, Dios no me quiere matar a través de esta situación. Entonces, me siento segura, estoy en mi casa. Claro, mi corazón puede estar temblando, yo puedo estar todavía súper angustiada, pero si me lo repito, va a disminuir esa angustia. De hecho, de hecho yo pasé una angustia Um, hace dos días, pero de esas cosas que a mí me bajó, todo hacía... Yo nunca, nunca no, pero pienso que hace mucho tiempo no me pasaba. Y, y resulta que mi hijo empezó las clases de natación, o las, las está retomando, <coughs> Y pues él tiene cinco años y llegamos un poquito temprano y entonces él dijo, yo me quiero tirar a la piscina grande, pero ahí tiene como unas corrientes de agua que te llevan a otro lugar, pero él, él no puede hacer pida ahí. Entonces yo le dije al que a esa piscina no se podía meter porque yo no estaba con vestido de baño, yo solamente iba a dejarlo a la orilla de la piscina para que él fuera con su profesora y que él no podía estar ahí. Me dijo que sí, que sí podía. Entonces yo le dije, mira, hagamos una cosa, negociemos. hacia aquí en esa esquina donde no hay ese remolino, te quedas aquí. Y él empezó a transitar de, un lado, de una esquina a otra, dentro de esa misma esquina, y estaba bien. Y empezó a flotar, y de repente empezó a irse más allá, y más allá, y más allá. Y yo dije, flota hasta la orilla. Y, y yo empecé como, como que a sentir que mi corazón palpitaba, y él me dijo, mamá, no puedo. O sea, ya empezó a cogerle la, el remolino. Y yo después dije, miércoles, me va a tocar tirarme aquí con ropa y todo. Me van a sancionar porque lo primero que le dicen a uno es que no se tire. Pero en ese momento no lo pensé tampoco en sanciones. Uno estaba asustado, o sea, yo estaba asustada mm. y dije... Dios mío, me va a tocar meterme y había una señora ahí que me miraba y yo no sé si me estaba entendiendo, pero yo, ay, ay no, yo puse una cara, no sé qué cara puse, pero yo me imaginé que una, casa, una cara de terror, porque era como, ay, ahora me va a tener que tirar y este muchacho, y le iba a pedir a alguien, un señor que estaba dentro de esa piscina, que me agarrara a mi hijo, y que me lo trajera, pero como estaban gritando y todo eso, y él estaba con su hija, no sé, entonces ni, si, ni siquiera gritando me pudo entender, o sea, ¡Ey! ¡Ey! Nadie. Y entonces, mi chiquitina ahí flotando, y yo dije, ¿cómo hago? Yo le dije, ¿me tiro o no me tiro? me Estaba en posición de tirarme. Cuando dije, en ese momento es como, estoy tranquila, Dios, o sea, aquí mándame algo, porque, por favor, que me va? <risa> <risa> y... Y entonces es como que de, en ese momento es como si se viese apagado algo dentro de mí y le dije a él, mira, tienes que nadar, no flotar, porque si flotas te lleva el remolino, ahora nada. Es meta la cabeza por debajo y nada por debajo del agua. Entonces se metió y empezó y se fue para la parte más lejana, pero fue la más efectiva, donde había menos remolino o corriente y después saca la cabeza y yo le dije te falta un nadado más, dale sigue nadando pero a mí me temblaba la mano me temblaba el cuerpo y luego le agarro la mano y lo llevo a salir, mira a mí se me iba a explotar ese corazón <risa> pero este niño estaba temblando también pobrecito, y lo primero que yo le iba a decir es si ves que en esta piscina no te puedes meter y él temblando y después dije no, no le voy a decir eso entonces después lo cogí y le dije, mira, qué bueno que me escuchaste, escuchaste lo que te estaba diciendo, no flotes, nada, y mira que eso te ayudó a salir, perfecto, maravilloso, te felicito, y él estaba súper asustado y se puso a llorar, porque él decía, mamá, por un momento sentí que me iba a ahogar, o sea, que no iba a poder salir o que se me iba a llevar a la corriente, <risa> bueno, fue, es un momento, es una experiencia, pero que en ese momento me ayudó para no tomar una decisión de locura, aunque meterse a la piscina también hubiera sido muy viable. O sea, finalmente aquí no quiero es decir que, que, que hice. Es que no hay decisión buena o mala. Exacto. Meterme o no meterme, ¿sí? Sino no como que en esos momentos es que, ¿cómo puedo hacer esto, Dios, siendo yo? O sea, yo sé que no soy esto, no está pasando nada aquí, pero estoy a salvo, pero ¿cómo soluciono eso? Entonces es hacerse a un lado y finalmente pues salió todo bien y después fue a su clase, en fin, eh, lo resolvimos y juntos aprendimos una lección muy grande, ¿no? Uh -huh. Y es como que en la tranquilidad, y recordé que solo las personas que se ahogan, se ahogan porque tienen miedo, o sea, el miedo es lo que hace que te ahogues porque finalmente el cuerpo flota en el agua, el miedo es el que te hunde. Entonces, en ese momento, pues, es como que vino ese, ese recuerdo de vas a nadar, pero después es que vine a, a darme cuenta de, que, de dónde iba todo esto, ¿no? En fin, totales, elige de nuevo, siempre, en cualquier situación, te estés ahogando, literal o simbólicamente, no importan las cosas que estén pasando por tu vida. Recuerda esto, él ha venido. Dios está aquí con nosotros y siempre te está pidiendo que elijas entre tu debilidad y tu fortaleza. ¿Sí? Si eliges la debilidad, estás eligiendo el maestro equivocado o eliges a Cristo, al Cristo que está dentro de ti y que te estés atento porque lo que tú eliges es lo que tú crees que eres y eso lo conviertes en algo real. O sea, si tú eliges que eres débil, pues te lo vas a creer y vas a creer que eso es la realidad. Pero si tú eliges fortaleza, te lo vas a creer y eso es lo que eres de verdad entonces elige siempre de nuevo y si elegiste debilidad siempre vas a poder volver a elegir de nuevo si has venido 20, 30, 40 años, 50 años, 60 años eligiendo la debilidad tú hoy todavía puedes seguir eligiendo lo opuesto y no pasa nada pero hazlo, si tienes la oportunidad elige de nuevo porque tú eres tal como Dios te creó ¿bien? ¿cómo terminamos acá? ay muy bonito
1: muy bonito muy, muy gratificante no sé digamos que estos últimos, estos últimos dos capítulos me, me, me han dado como más no sé si más recursos o me los ha recordado pero ha ratificado muchas cosas que sé que ahora las puedo hacer más, más tranquilamente porque antes era como, ok, repetir esto porque hay que repetirlo, porque el libro dice y no sé qué, ya no es de repetir, ya es de ser muy consciente de uh -huh. que es, por ejemplo, esa parte, esa, esa parte que estaba leyendo ahorita yo era tan chistoso, no, no me acordaba que sí, tal cual, o sea, que sí lo digo yo en una, en, en cuando cuando me siento angustiada y me ha, me ha funcionado y es eso, soy tal como Dios me creó, uh -huh. eh, ahora esa parte de soy su, su hijo no puede sufrir y yo soy su hijo, o sea esa uh -huh. me parece hermosísimo hermoso, me parece, hermoso. Sí, muy hermoso me parece precioso, me parece que es, es muy, es como un abracito caluroso de eso uh -huh. cuando no tiene mucho frío uh -huh. y lo abraza con calorcito así, así se siente entonces También. pues nada no, es, está, estuvo muy hermoso este... Ese libro jamás pensé que me lo iba a leer. <risa> Esta parte nunca pensé que, que me fuese a leer todo esto porque dije, pues pucha, eso se ve muy grande. <risa> es una Biblia, qué horror. <risa> pero, pero fue maravilloso, fue muy, muy hermoso. Así que muchas gracias por todo esto que, que nos has compartido, todo eso que nos has ayudado a, a, a terminar. A, a lograr como aterrizar en palabras que, que las pueda a veces uno entender más fácil o no.
0: Uh -huh. eh, y a todos los que nos acompañaron hasta
1: aquí este, este proceso, muchas gracias también.
0: Sí, con eso terminamos y también bueno un sentimiento de gratitud también de, de esta parte eh, por escuchar y por, um, por formar parte de este, de este equipo. Jenny, muchas gracias. No nos estamos despidiendo porque vamos a seguir no. con esto, pero estamos despidiendo nuestro, este nuestra primero. lectura del texto, este capítulo. Pero vamos a seguir con el manual del maestro. Así que nos despedimos con esta oración. ¿Qué te parece esa que tú acabas de decir? Sí. sí. Que nos podamos repetir, que nos debemos esto como herramienta. Pienso que en algún momento vamos a tener que olvidar todos esos 31 capítulos. Y nos vamos a quedar solo con esta. El día que comprendamos esta, yo pienso que no bastará nada más. Sí. Y es, soy tal como Dios me creó. Su Hijo no puede sufrir. Y yo soy su Hijo. Soy tal como Dios me creó. Su Hijo no puede sufrir y yo soy su hijo, yo soy el hijo de Dios que no puede sufrir, me rehúso a que sea Dios el que quiera que yo sufra y no puede haber una fuerza más poderosa que la de Dios, no puede y no existe. Me puedo refugiar en simbologías de terror, de horror, del diablo, del anticristo, lo que sea. Pero nada de eso es más poderoso que Dios. Así que no le voy a dar poder porque soy tal como Dios me cree. Su Hijo no puede sufrir y yo soy su Hijo. Muchas gracias por esta hermosa jornada. Ofrecemos un milagro para cada uno de ustedes y un instante santo. Muchas gracias. Gracias.